0: Welkom bij de Planter Podcast. De podcast die gaat over een bewustere, gezondere en krachtigere versie van jezelf. Met daar als een groene draad doorheen een plantaardige levensstijl. Deze podcast is onderdeel van het Planter Platform. Het platform dat ik opricht omdat ik het zonde vind dat de kennis die ik samen met mijn klanten als de plant-based psycholoog deel... ...eigenlijk alleen maar voor de mensen in de kamer beschikbaar blijft. Dus ik wil graag alles wat wij leren, wat wij bespreken... ...waar mensen door groeien, de moeilijkheden waar ze tegenaan lopen... ...en de dingen die we van elkaar mogen leren met jullie delen. Onder andere middels deze podcast. Jullie zullen mij over allerlei onderwerpen met betrekking tot voeding en psychologie horen praten... ...en komen er experts op bezoek die hun wijsheid over specifieke onderwerpen kunnen delen, dat jullie jullie zelf laten groeien en een beetje meer planter worden. Want dat is mijn missie. Laat je nu meenemen door de volgende aflevering. Stop je oortjes in, zet je voeten op tafel, sluit je ogen, ga een wandeling maken en stel je open voor mooie nieuwe informatie. Ja, vandaag heb ik voor het eerst Cornei te gast. Een uh, vriend van mij, fellow vegan, uh, ontzettende sportieve gozer met het hart op de goede plek. En um, jullie gaan vandaag met hem kennis maken. En we gaan het eigenlijk hebben over best veel dingen. Over de relatie met voeding, over uh, taartjes eten, wat gezond is en wat niet. De moeilijkheden die mensen kunnen hebben met het ondernemen van een gezondere levensstijl zowel binnen de sport als met voeding, hoe dat bij ons persoonlijk zit, een paar guilty pleasures en een paar mooie gouden tips op het einde van deze personal trainer, zodat mensen die niet weten, wanneer, of niet weten waar ze een stap moeten zetten, wat ze als eerste moeten doen en wat kan, dat ze daar wat meer informatie over hebben en zo hopelijk een stukje dichter bij hun doel kunnen komen. Wij vonden het in ieder geval ontzettend leuk om dit gesprek met jullie te mogen delen. Uh, dus ga er even lekker van genieten en uh, laat alles op jullie uh, inwerken. Right, enjoy! Welkom allemaal bij de Planter Podcast. Een nieuwe aflevering waar je inspiratie opdoet doet en nieuwsgierigheid aanwakkert... over een bewuster, gezonder en krachtiger leven met als groene draad een plantaardige leefstijl. En vandaag heb ik een hele toffe gast hier, Cornel. Applausje voor, Cornel. Hey. Cornel, um, ja, we hebben elkaar een tijdje terug leren kennen. Um, ik kan jou zelf wel introduceren, maar um, vertel even kort iets over jezelf en hoe jij um, in het plant-based bent gerold.
1: Ja, dankjewel Kasper voor deze aankondiging. Ja, korte introductie. Uh, hoe ben ik op het plan based pad gekomen? Eigenlijk uh, vond ik voeding en sport altijd heel interessant. Uh, totdat ik ging studeren, toen uh, had het alcohol en het feesten altijd uh, de boventoon. <laughs> en uh, daarnaast was ik wel altijd een liefhebber van fruit. En uh, vroeger, toen ik klein was, dan, uh, dan struimden we op vakantie alle markten af. En dan uh, zat ik altijd aan mam uh, de mouten. ...te trekken dat ik abrikozen wilde of perziken, Dus ik was wel altijd al een Oh uh,
0: Mooi. Geen, uh, geen fastfood en snoepjes voor jou dus?
1: Nou, dat, dat ging er ook wel eens in. En uh, ook wel eens pizza's na het stappen en dat soort dingen. Maar uh, aan het einde van mijn studieperiode... ...toen ja, zat ik niet zo lekker in mijn vel. Uh, met afstuderen schoot ik niet zo op. En toen heb ik mezelf eigenlijk een beetje teruggeworpen naar de basis. Ik was, uh, ik was toen gezakt voor mijn scriptie... En daar baalde ik toen heel erg van en toen dacht ik van ja, ik word hier helemaal niet gelukkig van. En toen ben ik eigenlijk een beetje gaan verdiepen van hé, hey, wat is nou goed voor je lichaam? En op dat moment deed ik mijn stage bij de smaakspecialist. Dat was een bedrijf dat uh, handelde in uh, biologische levensmiddelen. Die hebben een aantal merken dat, wat verkocht wordt bij supermarkten. En op die manier kwam ik toch wel dichter bij voeding en ja, wat goed voor je is en waren dan collega's die nou, vegetarisch aten. En dat vond ik, uh, ja, ik zoiets van, ja, hoe zit dat dan? Graag. En, ja, okay. en uh, ook mensen die vegan aten. En dat was echt, ja, voor mij een... Uh... En voor welk jaar hebben we het dan? Ja, 2016 hebben we het dan ook. 2016 ook, oké, okay. ja en ja, een beetje door die interesse daardoor dacht ik van ja weet je ik ga het gewoon eens uitproberen en dan kom je eigenlijk op heel veel van die vooroordelen uit van maar ja, je hebt eiwit nodig en uh, er mankeren allerlei dingen maar uh, toen ben ik een paar maanden in Frankrijk gaan werken wat ik doorgaans eigenlijk alle zomers deed uh, om een camping gewoon in de horeca mm -hmm. een beetje bijbeunen en mm -hmm. ondertussen genieten van het lekkere weer Lek. En toen ben ik dat daar gaan experimenteren. En ja, in combinatie met sporten. En ja, ik, ik was verbaasd van hoeveel positiefs dat mij bracht. Dus ik merkte gewoon, ik zat lekker in mijn vel. Uh, ja, een beetje een vies onderwerp, maar mijn onlasting en zo. Dat soort dingen, dat ging ook beter. Ik had heel vaak het idee dat ik verstopt zat. En daar raakte ik ook vanaf. En bovendien ja. had ik met mezelf de afspraak gemaakt. Ik ga om de uh, minimaal... Nee, wat had ik ook alweer bedacht? Ik had bedacht dat ik zoveel mogelijk ging sporten, maar ik moest ook wel eens rustdagen hebben. Dus ik had bedacht, uh, ik neem nooit meer dan twee rustdagen achter elkaar. Dus stel, ik had uh, ja. twee of drie dagen gesport en had ik een rustdag. En dan mocht ik niet nog een rustdag nemen. En op die voet ben ik eigenlijk verder gegaan. En ja, ik, uh, ja, ik had nooit echt overgewicht of zo, maar ik merkte gewoon echt dat... Mijn uh, mijn lichaam fitter werd en dat sterker werd. En ja, dat ik wel redelijk afgetraind raakte... al na een paar maandjes uh, daar in Frankrijk. Ja. Dus dat, uh, ja, wow. dat was eigenlijk hoe ik ermee in aanraking kwam.
0: Mooi. Oké, okay, en, en wat het jou dus gebracht heeft... niet alleen fysiek, uh, mentaal ook daar dingen nog in gemerkt?
1: Uh, ja, zeker. Want als je je dus fysiek beter voelt... ...en beter in je vel zit... ...ja, dan heeft dat natuurlijk ook wel... Uh, ...weerspiegeling op je psyche. Ja. Dus ik had daarna wel... ...het zelfvertrouwen van... Uh, ...ja, als je dan een beetje zo in de knoop zit... ...met jezelf, dan ga je al snel... ...je waarde onthechten aan... ...hele... ...ja, hoe zeg je dat? Aardse dingen, noem ik het nou even. Uh, diploma's, dat soort zaken... Mm -hmm. en ja, als je dan toch een beetje van de koude camers thuis komt dan denk je van, ja, maar wat is nou echt belangrijk? Ja, oké, okay. en, en je prioriteiten
0: en, veranderen eigenlijk dan Ja, een ja dat,
1: dat ik me afvroeg van ja, ik ben nou uh, gezakt en ik heb mijn diploma niet gehaald maar ja, haal ik daar mijn eigen waarde uit? Ja. Uh, ja, je, je gaat dan andere dingen misschien als belangrijker bestempelen dus bijvoorbeeld gezondheid, maar wat kan ik presteren ook in fysieke doelen? Daar haal je gewoon heel, ook heel veel voldoening uit. Dus het was ook een soort van verplaatsing van waar haal je je voldoening uit? En dat was dan in dat geval ook sport. Maar ook het goede eten en je lekker in je vel vo voelen.
0: Mooi, oké. Okay. Uh, dat betekent wel belangrijke dingen dat je dat uh, ook vertelt. Hè? Want de mensen die naar luisteren, dat, ja, um, dat kunnen natuurlijk verschillende... Uh, doelgroepen zijn, mensen zijn die al veganist zijn of vegetariër zijn en wat meer over willen weten maar misschien ook mensen die dat uh, die er nog nooit van gehoord hebben of die daar toch vast ideeën over hebben dan kunnen we het hier volgens mij heel lang gaan hebben over allerlei feiten en fabels hè, met betrekking tot veganisme daar uh, dat zou misschien ook nog wel kunnen maar ik denk dat ik het heel belangrijk vind om juist ook te gaan kijken um, wat Um, ja, wat doet dat met je perspectief? Op het leven, op jezelf, met anderen? Wat voor een gevoel komt erbij kijken? Uh, hoe verandert al dan niet je relatie bijvoorbeeld ook met voeding? Ja, want de meeste mensen die begrijpen wel dat uh, het fastfood niet goed is voor ze. Hè? En dat ze meer, uh, um, ja, dat ze meer uh, groente, fruit, noten, zaden, onbewerkte producten mogen eten. Maar het, het lukt ze niet of zo. Hè? En... Um, en ik, ik zie dat veel gebeuren. En uh, het is denk ik ook lastig in deze maatschappij om door de bomen het bos te zien met betrekking tot uh, voedingsadvies. En dan ben jij natuurlijk uh, uh, nou, op zich denk ik wel een toonbeeld van wat een persoon op een plantaardig dieet allemaal kan. Hè? Want je bent triatleet, triatleet in warring zit zo in ieder geval keihard aan trainen om uh, dat helemaal te gaan volbrengen. Maar daarnaast heb je ook je eigen onderneming bij je personal trainer. Yes. Dus je werkt ook veel met mensen die natuurlijk vragen hebben op het gebied van gezondheid, eh, voeding, sport. Uh, en wat zie, je, wat zie je bijvoorbeeld vaak bij die mensen uh, uh, terugkomen en, en waar hebben ze eigenlijk heel veel behoefte aan?
1: Um, ja, dat, dat is een goede, want uh, we hebben het nou een beetje over het plantaardige. En ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet per se mijn nadruk op leg met, uh, met de mensen die ik... Train en ook wel begeleid met voeding. Omdat ik denk dat het belangrijk is om in de basis te kijken van: oké, okay, wat is iemands voedingspatroon en wat ja. kunnen we daar aan verbeteren. En bij de programma's die ik gebruik, zit ook, wel eens, uh, zit ook wel vegetarische dagen tussen en zo. Maar het is vooral, denk ik, belangrijk in eerste instantie dat mensen gaan kijken van: oké, okay, wat ervaar ik als prettig.
0: Ja, oh, mooi. Ja.
1: En. In die zin kan je een beetje fine-tunen. En ja, ik, mensen weten allemaal dat ik plantaardig eet. Want ik, ja, ja, ik wil niet zeggen pronken, maar het is toch wel een beetje ook wel mijn ja. handelsmerk. Ja, uh, ja. Het, het is iets waar ik wel in geloof en waarvan ik weet van wat het mij gebracht heeft. Alleen uh, vind ik wel dat zoiets vaak uit intrinsieke motivatie komt. Ja. Uh, en dat Mooi, je. Liet... Dus
0: die, die dus echt een draai van binnenin. Van, ik ga die verandering maken. Maar ja. dat is, jij bent niet zo iemand van, ik ga je niet helpen als jij dat niet wil. Ja, we kijken waar jij staat, wat je nodig hebt. Wat al dan niet zo net binnen, buiten je comfortzone ligt om te kunnen groeien ja. en vanuit daaruit stapjes te maken.
1: Ja, en wat, wat vaak mensen lastig vinden is, is gewoon, wat, wat is gezond? Dus ik denk dat... Uh... Ja, mensen hebben vaak moeite om genoeg groente en fruit zeg maar, in hun dagelijks leven te, te matchen. En, ja, okay. en met de voedingsprogramma's waar wij mee werken is dat wel redelijk op afgestemd. En wat vaak grappig is, en uh, dat is misschien wel leuk om je even te benoemen... ...is dat uh, mensen denken vaak dat ze te veel eten. Terwijl ja. dat als ik ze dan een menu meegeef... Dat ze dan zeggen van oh, het leek echt heel veel en ik zit ook goed gevuld. En uh, qua uh, calorieën is het dan niet per se dat het heel veel is. Maar wat mensen niet zo beseffen, is dat als je voedt samen, uh, ja meer granenproducten, mm -hmm. whole foods eet, dat je daar ook een verzadigder gevoel van krijgt. En dat je meer voedingsstoffen binnenkrijgt en minder veel stoffen. Ja, dus, oh, uh,
0: meer voedingsstoffen, minder vulstoffen ja, Dus ik denk, uh, ik
1: denk dat daar misschien ook wel een kern zit. Is dat, uh, dat als je de goede dingen ja. eet... dat je dan ook je lichaam ook beter gevoed wordt.
0: Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Mooie, uh, uh, ja, mooie filosofie zit erachter. En ook heel... Uh, ik vind het heel sterk van je dat ondanks dat jij dat, dat eh, het plantaardig voor jou een hele grote waarde is... en je weet wat het jou heeft gebracht... dat je dat niet als voorwaarde stelt... om mensen um, te kunnen begeleiden of helpen met hun vragen. Ik denk dat dat, um, dat dat het toegankelijker maakt voor mensen... om daar wat nieuwsgierig naar te kijken... dan dat je zegt van... Uh, nou, als jij nog een eitje eet, dan wil ik je niet meer zien of zo. <laughs> ja. dan we... Daar gaat het natuurlijk ook helemaal niet om. Hè? Ik denk inderdaad dat het uh, belangrijk is dat we begrijpen... dat hoe meer we naar... Uh, onbewerkt plantaardig eten bewegen. Uh, in de regel, hoe beter en gezonder het voor je is. Um, dat je ook wel wat research daarvan mag doen. Maar ja, goed, ja. dat is een programma wat jij dan doet. En uh, krijgen mensen natuurlijk wat informatie voor. Oké, okay. en, en um, uh, Nou dan. Denk ik het idee wat ik heb is dat als personal trainer dat er een paar van die periodes zijn in het jaar. Weet je bijvoorbeeld januari, goede voornemens, krijg je nieuwe klanten, man, dus mensen willen afvallen. Lukt misschien in het begin ook goede motivatie. En ja, op een gegeven moment uh, gaat het niet echt hoe ze verwachten. of, of Waar zie je in dat mensen een, een vastlopen bijvoorbeeld?
1: Um, <clears throat> dat is een goede.
0: Ja, wat hebben ze, ja.
1: Een van de valkuilen is denk ik oude patronen waar mensen in terugvallen. Hm. Dus uh, ja, eigenlijk zie je dat vaak rond de feestdagen. En inderdaad, dan in januari wil iedereen weer een goede start maken. Maar terugval als in, uh, ja, weet je, alcohol is bij mij niet per se uit den boze. Want ja, uh, als mensen. Ik, dat zijn dan ADL-klanten... algemeen dagelijks leven. Die hebben niet per se ah, ja, echte ja. speciale... Uh, doelen, maar dat is vaak... Uh, ik wil gezonder worden, ik wil fitter worden... Ja. ik wil afvallen. Ja. En nou ja, we zijn hier toch in Brabant. dus veel Burgondiërs. Mensen houden van een hapje en een drankje. Absoluut. En dan heb je altijd wel van die periodes... dat mensen even uitschieten. En uh, ja, dat ze dan weer... in oude patronen vervallen.
0: Dus... Uh, en een oud-patroon is dan de, een oud uh, uh, beweeg- of eetgedrag,
1: eigenlijk. Ja, vooral eetgedrag, denk ik. Eetgedrag,
0: ja. ja. Want waarom is het, denk jij, zo moeilijk om te doen wat goed voor je is met betrekking tot voeding?
1: Ja, omdat we in een wereld leven die... Uh, ...waarin het heel moeilijk is om je... Uh, uh, ...ja, hoe zeg je dat? Je primaire behoeftes... Uh, ...links te laten liggen... ...en mm -hmm. te kiezen wat het beste voor je is. Als in... Uh, ...ik heb er een gewoonte van gemaakt om... ...gezonde dingen in huis te halen. Mm -hmm. Maar als jij een, uh, een druk... ...werkleven hebt... Mm -hmm. ...en je... Uh, ...je bent veel onderweg, dat zie je ook vaak bij mensen... Ja. ...dan... Moet je, dan ben je afhankelijk van dingen waar je langs rijdt of langs komt En op alle high traffic locaties in Nederland. Of je nou bij het station of tankstation of in de stad. Alles wat easy to go is, is niet per se gezond. En nee, ja. vaker nog niet gezond.
0: Ja, ja oké. Okay, ja. Um, dus de, de verleiding uh, is er heel veel om mensen heen. Hè, het is ook lastig ja. om in een wereld waarin een bepaalde cultuur heerst... Enerzijds gezelligheid, maar ook voeding. Om daar um, ja, je oogklep voor op te zetten. Hè? Of je daar heel sterk in te houden en daar in je eigen pad te kiezen. Ja. Uh, het zorgt ook wel voor veel uh, weerstand volgens mij soms van uh, mensen buitenaf. En ik denk dat dat... Um, ja, ik, er, zijn, er zijn natuurlijk heel veel... Je had het net over een programma. Ik heb je programma gezien, hè, hoe dat uh, een beetje uh, de, de, de voedsel rendert. Of voedsel rendert, uh, dat zou mooi zijn als er voedsel uitkomt. Maar het, uh, um, ja, een soort van dagboek eruit rendert op basis van de wensen en, en zo. Hè. Dat, en dat ziet, er ook, uh, dat ziet er goed uit. Um, dan kunnen mensen dat dus volgen. Daar kunnen ze een voorbeeld aan nemen. En dat is de bedoeling dat dat uiteindelijk van... Uh, ...extrinsiek, dus van buiten hunzelf... ...naar intrinsiek gaat, dus iets van hun wordt. Ja. En ze dus eigenlijk een nieuwe... ...gewoonte creëren... ...en zo... Uh, ...beter voor zichzelf gaan zorgen. En toch zie je... Denk ik, volgens mij staat de hele markt een beetje opgestaafd... ...dat, dat veel mensen niet lukt... Uh, ...op de een of andere manier. En dat is heel frustrerend... ...want heel veel mensen willen het echt wel... Maar uh, ja, hebben daar of heel goede coaching voor nodig. Moet daar heel veel sterk voor in hun schoenen staan. En um, het zou zo mooi zijn als iedereen een soort van die knop in zichzelf kan vinden. Zo van, oh ja, buiten mezelf, binnen mezelf, klik. Oh, oké, okay, ja, ik wil het en het maakt me niet zoveel meer uit. Ja. <laughs> wat ik vervolgens voorgeschoteld krijg. Uh, maar ja, dat is helaas niet zo uh, makkelijk. Zullen we maar even terug te gaan naar jouw eigen verhaal? Bij jou... Um, was eigenlijk dan een beetje, als ik goed begrijp, het, het, het keerpunt dat je uh, een, een tegenslag uh, ervaarde in je leven. Mm -hmm. ja, dat, dus de tegenslag zorgde ervoor dat je naar binnen ging kijken en dat je even prioriteiten op een rijtje ging zetten en denken van, er moet er gewoon meer zijn en zo is het eigenlijk een beetje gegroeid. Zeg ik het dan goed?
1: Ja, ja, eigenlijk wel, Oké, ja. <t> okay. ja. Nou, ik, ik kan misschien nog wel een leuk voorbeeld geven. Want ik, ja. ik heb ook uh, een klantje, een hele leuke vrouw. En uh, die kwam eigenlijk ook een beetje met de vraag van... nou, ik wil wat fitter worden. Ja. Uh, ik, ja, soms, bij veel mensen, maken de kilo's ook niet uit. Die hebben gewoon zoiets, ik wil me gewoon fit voelen.
0: Ja, oké, okay. dat is hun doel. Ja, ja
1: en wat toen wel heel grappig was, is dat... Nou ja, uh, je hebt altijd als iemand nieuw komt, dan heb je in de eerste periode kan je best wel goed progressie boeken. Mm -hmm. Omdat uh, nou ja, als iemand uh, niet per se heel sportief is of nog niet veel gedaan heeft... dan kan je van die, van die beginners gains maken, zeg maar. Dus dan, oh, ja. dus dan gaat ja. het altijd heel, heel goed, dan pak je dat, dingen op.
0: Dat is wel leuk, wat je nou, want heel veel mensen hebben misschien in het begin juist de van... ja, ik ga niet beginnen, want voordat ik die atleet ben die ik wil zijn... Um, ...dat duurt veel te lang, ik ga er niet eens aan beginnen... ...maar ja. je zegt, het is juist heel leuk als je... ...misschien iets wat passievere leefstijl hebt gehad... ...door welke omstandigheid en ook... je gaat dan toch in één keer wel wat doen... Ja. ...dat je ziet dat lichamen daar vrij snel heel positief op kunnen reageren. Zeker, zeker. Oké, okay, leuk, leuk. Dus dat eigenlijk heel snel resultaat kan boeken. Ja. Mooi. Ja,
1: ja even... Ja, verder met je Dan pak ik het weer terug... ...maar iemand die net begint... Die uh, heeft misschien heel veel moeite om op topniveau te gaan presteren. Ja. Maar iemand die op topniveau zit, om nog beter te worden, is natuurlijk veel moeilijker dan iemand die nog op nul staat om naar 50 te gaan.
0: Ja, duidelijk. Ja.
1: Dus je gaat makkelijker, ik zeg maar even wat, hè, van nul tot 50, dan van uh, 90 naar 99. Ja. Dus...
0: Oké. Okay. Mooie, het is een mooi mindset dingetje. Ik denk dat dat inderdaad belangrijk kan zijn voor mensen. En ook dat, dat um, ze meteen het idee hebben van oké okay, ik doe niks en dan ga ik drie keer in de week sporten ofzo.
1: Ja, dat, ja dat, dat kan maar soms dan is het misschien ja ik zeg altijd als je begint met sporten dan moet je sowieso minimaal twee keer in de week.
0: Om, ja waarom uh, is dat?
1: Ja, wacht, ik pak eerst even mijn <laughs> Sorry, ik vind het veel te interessant. Sorry, ja, maar, ja? maar in ieder geval, die, uh, die, die dame die, uh, die was, uh, was dus lekker bezig en altijd lekker bezig gebleven. En wij hebben in de, in de studio hebben nou ook een, een weegschaal staan, in bodyweegschaal. En die geeft ook je body bodycompensation weer. Mm -hmm. en, ja, daar
0: mag ik net even op staan. Ja, daar ja. heb
1: jij ook uh, op gestaan. En het grappige is dat als mensen dus dat zien, dan heb je ook een soort van confrontatiemoment. Mm -hmm. En voor sommige mensen is het meer confronterend dan ander. Maar dat was voor deze dame ook een trigger om ook te zeggen van, hé, hey, ik zie nou dit. En voel me er toch niet zo fijn bij. En toen is ze toch nog wat andere dingen in haar voeding gaan aanpassen. Eigenlijk zonder dat ik daar per se iets over gezegd had. Oké. Okay. Um, maar omdat zij zoiets had van hmm, ik, uh, ik wil hier toch nog wat mee doen en, uh, en dat ging eigenlijk heel goed En toen dacht ik van oh, Dat is eigenlijk best wel tof Dat uh, ja, je wil soms als, als uh, trainer Wil je mensen bepaalde sturing geven Maar ja, we hebben het net ook al even gehad over intrinsieke motivatie Het moet wel vaak uit jezelf komen ja. En het is dan toch mooi als je dan door dingen die je niet per se in eerste instantie verwacht dat iemand dan toch de goede dingen gaat doen. Oké. Okay. Maar dat het wel, ja, dat het, dat het ook een proces is. Ja, dat is dus, dan, ja. ja dat, dat is, dus je kan iemand mm -hmm. in het begin met bepaalde tools op weg helpen en soms dan blijf je een beetje uh, in hetzelfde stramin hangen en dan door toch op andere manieren mensen nog bij de les te trekken kunnen ze toch weer een extra stapje maken.
0: Mm -hmm. Ja, en, en, en jouw manier daarbij is om, om uh, eerst een soort van een malletje te geven... of zo kun je het doen. En als iemand dat, een beetje dat vlammetje aanwakkert binnenin... dan kan iemand daar in één keer meer uit gaan halen... of ze zijn eigen plan van maken. Ja. Maar ja, dat, zul, dat zal niet iedereen kunnen of doen, hè? Ik denk dat dat... Uh, <kliek> Ik weet niet, is dat, is dat een beetje de uitzondering dan? Het voorbeeld wat je dan noemt, of valt het mee? Hoe
1: kwamen we hier ook alweer op? Zonder. <laughs> <laughs> <Sorry, laughs> ja, nou, ja, dus uh, ik denk.
0: Het. De motivatie, hè, dus zij had een intrinsieke motivatie. En, ja. ja, kijk, motivatie Het, ook. het
1: ging over, ik, ik weet meer, het ging over, die, uh, over het dipje wat ik had, wat voor mij een trigger was. Ja, ja. En wat ik met dit voorbeeld wilde aanhaken, is dat ook dat door mensen soms ook inzicht te geven, dat ze dan ook weer een extra trigger kunnen
0: krijgen. ja. Ja, ja. Ja, dus waar, waar ik een beetje in zit te denken, kijk, het zou, als je hier een soort van formule voor zou kunnen maken en je zou mensen dat kunnen geven. Zonder dat ze daadwerkelijk iets negatiefs hoeven mee te maken. Of nee, niet, dat zeg ik verkeerd. Iets, iets mee te maken wat hun kan helpen om die switch te maken, ik denk dat ik het zo beter voor. Word. Ik denk, als we die formule kunnen maken, ja dan, uh, dan, dan ben je zeg maar binnen, hè? want dat is volgens mij iedereen naar op zoek. Hè? Dat, dat stukje motivatie, dat vind ik soms een beetje ook een vies woord. Want het is ook. Um, het, het zou zo makkelijk kunnen zijn of vaak makkelijk tijdens op te schuiven van het feit dat je zegt van uh, 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 ja je hebt gewoon de motivatie niet of motiveer jezelf nou of uh, um, je moet er. Er moet iets binnenin zitten. Je moet er ook aan werken. Het, is, het blijft altijd een beetje een combinatie of zo, toch?
1: Ja. Nou ja, ik ik zag laatst uh, zag ik een, een mooi filmpje voorbij komen van iemand die zei. Uh, als je mensen wil begeleiden om een stapje omhoog te komen... Ja. Dan... Uh, dan... Kan je doen en laten wat je wil. Maar als diegene het zelf niet wil... Dan zal je nooit dat stapje omhoog kunnen maken. Ja. En dan maak hij nu nog een vergelijking met als mensen... ...jou omlaag willen drukken... ...dat je uit die, uh, bij, mensen, bij zulke mensen uit de buurt ja. moet blijven... ...want als ja. mensen je omlaag willen drukken... ...dat lukt vaak wel. Ja, dus van okay. die mensen kan je beter wegmaken. Maar uh, wat ik heel kenmerkend vond... ...het is natuurlijk wel... ...je kan soms aan mensen trekken... ...maar als ze niet dat zelf willen... ...dan lukt het ook niet. Je kan wel, je kan wel dingen... ...je kan een handreiking doen... Mm -hmm. in, ...in beeldspraak... ...en dan kunnen mensen die hand aanreiken... En als ze dan omhoog willen, dan kan je ze mee omhoog trekken. Ja, dus maar. Of je kan de trap misschien iets lager maken, waardoor ze eerder een stapje omhoog kunnen.
0: Ja, dus je, maar Het is
1: altijd een combi.
0: Ja, jij kan veel doen, jij kan je veel aanpassen, maar uiteindelijk zal iemand zelf ook uh, iets moeten doen natuurlijk om tot dat doel te komen. Hè? Dat ja. is, en je kunt het ook niet mooier maken dan dat het is natuurlijk. Hè? Als jij. Uh, als, je, als je ziek bent of je hebt last of je bent niet blij met je lijf of je bent... Uh, uh, depressief, of er zijn klachten, en altijd niet in combinatie met dingen in je lijf, want dat gebeurt natuurlijk vaak. Dan ontkom je er niet aan door ook een klein stukje verantwoordelijkheid bij jezelf neer te leggen en ook daadwerkelijk iets te gaan doen. Ja, uh, en dat, uh, dat is misschien een beetje hard voor me om te zeggen. Voor naar de mensen die hier luisteren, hè, te zeggen: Nou, zit daar uh, zitten daar twee jonge gasten, eentje uh, triatleten, een andere die sport lekker als hobby en ik. Uh, heb overal last van ik kan, ik kan dat niet, ja. ja dus, um, en die mensen wil ik natuurlijk ook wel een beetje een credit, credits geven, want uh, dat 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 klopt. Hè? Er is een verschillend doel. Je hebt natuurlijk een bepaald fitnessdoel, wat wat denk ik echt maar een ja, minim percentage van de mensen heeft mm -hmm. ja, wat uh, misschien wel ergens in het summum van uh, menselijk presteren zit of zo. Zo'n triathlon van de Iron Man, maar. Laten we dan eens even hebben over uh, een heel ander kantstuk. Want je hebt nou best wel wat verteld van je, ja, hoe je, hoe je uh, in het plantaardig eten bent gerold. Je hebt wat verteld over je ervaring als coach. Maar hoe is jouw relatie met voeding? Wat zijn jouw guilty pleasures? En, en uh, doe jij stiekem wel dingen die je dus niet adviseert aan anderen? Hoe zit dat bij jou? Ik heb er zelf wel een paar, maar ik wil ze graag van jou weten. <laughs>
1: Nou, ik wil het dadelijk zeker uh, <laughs> Mijn relatie met voeding. <laughs> ja, dat, ja hè? dat is er eentje, hè? Married to food. <laughs> uh, ja, ik zie, ik zie voeding echt als... Uh, dat komt ook wel echt door het personal training geven als, als brandstof. Ja. Um, en ik hou echt... Ik hou echt heel erg van eten. <laughs> <Yay>.
0: <laughs> ja, dat doen wij vegans inderdaad. Wij houden heel erg van eten, ja. vergeet dat niet. Ja,
1: ja het, ja, het is, ik hou niet zo van rotzooi. Dus ik, ja, ik heb, ik, ja, ik heb nog wel eens gehad dat, ik, dat er dan iemand jarig is en dan is er een stuk taart. En dan iedere keer dan denk ik van, nou ah, ja, weet je, kan wel. En ja. dan, dan iedere keer dan heb ik dat stuk taart. Of dan denk ik, oh.
0: <laughs> ja, wat gebeurt er dan? Want je zegt, oh, geitenjes hier. En mensen kunnen het niet zien, hè. Maar yeah. je krijgt dan zo, Ugh. wat, wat is er dan met dat stuk taart of daarna, wat je, wat dat hol is?
1: Ja, dat is, dat is, denk ik, toch dat mijn lichaam. Uh, ja, ik ben door het vegan eten ben ik ook wel achtergekomen als ik dan wel eens een keer iets van zuivel neem, dat mijn lichaam daar niet zo lekker op gaat. Dan krijg ik ook okay. vaak wel puistjes en zo.
0: Uh, ah, dus overigens je...
1: is dat wel interessant, want heel veel mensen zijn eigenlijk lactose intolerant, maar weten dat niet, want je uh, uh, hoe noem je dat, je bouwt tolerantie eigenlijk op yeah. waardoor de effecten daarvan minder worden um, maar het is een beetje zoals een McDonald's dan, je, je, je hebt dan iets op en je, als, je, als je het eet dan, ben je, dan is het lekker en in het geval van taart, is het lekker zoet en dan is het lekker maar dan, daarna dan krijg je misschien toch dat suikerdipje, of je weet in ieder geval van ja, misschien is het toch je lichaam dat zegt van dit was niet zo goed, jongen. Ah, ja, oké. Okay. <laughs> ik, ik denk dat, dat dat wel zou kunnen zijn. Maar ja, maar dit is dus, want
0: zonder dat jij dus iets doet, of, of boos op jezelf wordt, of uh, vanuit schuld hanteert dat jij iets hebt gegeten wat slecht voor je is, geeft jouw lichaam eigenlijk aan, nou, dit was niet zo heel erg chill wat je nu naar binnen hebt gepropt. Ja. En, en dat niet fijn gevoel wat je dan krijgt, dat. Help je bijvoorbeeld de volgende keer als je er zin in zou hebben om een andere keuze te maken? Ik denk je ja, dat, zo wil ik me eigenlijk dus niet voelen.
1: Nee. Oké. Okay. Ja, ik heb met Koningsdag heb ik oprecht <laughs> bewust geen oranje tompoes of zo op, want soms dan, dan uh, ja, sorry uh, Vikinggoden, maar <laughs> <laughs> nee, zeker niet, zeker niet. <laughs> ja. Nee, maar nee, ik ben ik ben daar niet uh, extreem strikt in, uh, want. Ik vind ook niet dat uh, de gezelligheid er echt onder moet leiden. Dus in vaak in sociale situaties, als iemand iets, uh, iets voor je kookt... of je bent ergens op bezoek, ja. dan, uh, dan gaat het ook wel eens met een knipoog. Maar het heeft mij met Koningsdag in ieder geval van weerhouden... om, uh, om een oranje tonpoes te eten. Want ik dacht, uh, ja, dan ga ik dadelijk eten en dan, uh, dan voelt dat niet je. Ja, oké. Okay.
0: <laughs> Want ik denk dat dat, uh, als je het hebt over motivatie of intrinsieke motivatie... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? <coughs> dat uh, mensen die prikkel soms niet goed kunnen interpreteren of niet krijgen, omdat ze al langer uh, uh, ik noem maar, maar even jouw voorbeeld aan taartjes eten bijvoorbeeld. Als je iedere dag een taartje eet, dan zal je lichaam op een gegeven moment niet meer die prikkel geven of je wordt niet meer uh, ja, gevoelig voor die prikkel. Ja.
1: Maar hm. bedoel je daar misschien ook mee te zeggen dat uh, het kan zijn dat mensen zich, bij wijze van spreken, uh, in, uh, de prikkel niet goed interpreteren. Dus mensen die eigenlijk niet goed eten, dat die uh, prikkels krijgen, maar dat niet relateren aan het eten. En dat ze zich slecht voelen. En dat misschien aan andere emotionele zaken gaan linken. In plaats van dat het misschien aan hun eten ligt.
0: Ja, ja. ik denk dat... Um... Uh, ik denk dat mijn overtuigingen en het programma en de, de, de masterclass die ik heb opgenomen... heel erg gaan over de, uh, de relatie die je met voeding hebt en daarachter komen... wat is nou echt goede voeding voor mij? En dan kom je ja. alleen maar achter door bewust te zijn over hoe je lichaam reageert... op iets wat je gaat eten, bent aan het eten of hebt gegeten.
1: Ja.
0: En um, ja... Ik ken niemand die bijvoorbeeld als je een kapsalon eet, of die nou veganistisch is of niet, dat je een half uur daarna denkt, boah, ik heb echt goede energie, laten we, een keer, laten we gaan sporten. Dat, niemand. Ja, want je, krijgt, je lichaam krijgt zo'n optater nee. van die ellende die je in jezelf stopt. Alleen, ja, eh, eh, mensen zijn dan maar een beetje aan gewend geraakt, denk ik ook. Hè. We zijn door, door, door de maatschappij waarin we zitten een beetje afgedreven van eh, voelen van wat eigenlijk goed is voor ons en gewend geraakt aan een soort van... Een, wat lomere, passievere... Uh, nee. uh, misschien wel te comfortabele... vibe of zo. En ik denk dat dat... met betrekking tot voeding heel groot is. En waarom, waarom is het met voeding zo groot? Ik denk omdat als je het hebt bijvoorbeeld over drank, of drugs... of over tabak, of over andere middelen... in principe is daar niks goeds aan. Dat kun je stoppen. Ja, je gaat niks missen als je stopt met drinken. Misschien gezelligheid voor sommige mensen. Je gaat niks missen als je stopt met roken. In ieder geval voor je lijf niet. Maar... Je, ja, als je gaat stoppen met eten, dat hou je dan niet zo heel erg lang vol. Ja, dus, en, ja, en dan krijg je dat stuk verleiding waar we het natuurlijk over hebben gehad. Um, dus die bewustwording van mensen, ik denk dat dat iets heel krachtig is. Want ik herken wat jij zegt. Ja, dus, um, dat, dat ik achteraf voel van, oh, dit was echt niet oké. Okay, of je voelt je letterlijk je suikerspiegel stijgen. Je hartslag ja. gaat omhoog. Je bloeddruk gaat omhoog. Je voelt een gejaagdheid. Uh, je ontlasting wordt anders, of de dag daarna heb je veel last of buikpijn, dat soort dingen, of een opgezwollen buik, dingen die je merkt op het moment dat je natuurlijk iets verandert. Nou, misschien schrikken mensen nu wel, en <laughs> die denken, ja, als ik nooit meer een taartje kan eten, <laughs> dan laat maar zitten natuurlijk, hè. Ja,
1: het, het grappige is wel, wat, wat ik net eigenlijk ook wil zeggen, dat als ik... Uh... Je hebt ook andere dingen. Ik, ik heb wel eens uh, keto brood gemaakt of zo. En dan gaan dan hele andere dingen... Keto
0: brood. In. Ja, dat, okay.
1: daar ging, wat ging daar dan in? Daar ging, ik heb bijvoorbeeld avocados in. Uh, kokosolie. Ah
0: ja, oké. Okay. Uh,
1: ja. Ja. Amandelmeel. En dan maar, uh, zoiets, maar ook uh, banadebrood mm -hmm. of uh, worteltaart. Ja, dat kan soms ook wel suikerig zijn. Maar als, je, als ik dat soort gebakjes eet... Dan heb ik dus helemaal niet zo'n zo na-gevoel Of no, uh, cheesecake, waarvan waar, waar je de cheese yeah. dan
0: van... Uh, is dan bijvoorbeeld tofu of zo? of Ja, uh, yeah, zulke
1: tofu of uh, yeah. uh, uh, soaked uh, cashew nuts. Ja, uh, yeah. yeah, weet je? Nou,
0: er zijn dan mensen die denken, hoezo tofu in mijn cheesecake? <laughs> <Ja>. Maar <laughs> hè, echt heel lekker. <laughs> ja, dat echt, yeah. Als je het in het goed maakt of ergens goed vandaan haalt. Oké, okay, dus
1: je zegt van als je... Um, en... Ja. ja, nog iets wat me nou te binnen schiet, is wat eigenlijk heel grappig is als je kijkt naar bijvoorbeeld de Haribo snoepjes. Ja. Die, die zijn <laughs> ook altijd afgeleid van fruit. En ik, ik zei al in het begin van ik hou heel erg van fruit. Ja. En ik eet iedere dag ook best wel veel fruit. Ja. ja. En eigenlijk is dat gewoon de candy of modern nature. <laughs> ja, ja, dat klopt. Ja. ja. Dus waarom, waarom zit je in een zak uh, Haribo uh, perzikjes of banaantjes of appelkoppen die naar banaan smaken? Waarom, waarom eten wij dat soort dingen als wij ook gewoon een banaan of een persik of een appel of weet ik veel ja. wat doen? Dat, is, dat is ook stof tot nadenken.
0: Ja, ik denk dat het heel veel neerkomt op gemak. Uh, onbedoeld gemak. Als ik bijvoorbeeld hè, een soort bekentenis naar mijn kinderen kijk. we, we willen ze natuurlijk goed opvoeden met. Uh, onder andere met fruit. Uh, maar we hebben ook wel eens onderweg zo'n fruitzakje mee. Weet je wel, gepureerd fruit in zo'n zakje. En ze prefereren altijd zo'n fruitzakje. aan ja. een echt stuk fruit. Ja? Ja, 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 ja. gek genoeg wel. En uh, ja, waarom dat is, dat kan natuurlijk smaak zijn. Maar ik denk ook van ja, dat. dat je zet het aan je mond, je slurpt het weg.
1: Ja, inderdaad, dat. Ik ben benieuwd hoe dat gaat um,
0: Dat is gemakkelijker dan een appel pakken, ja. wassen of schillen zelf, stukjes snijden, happen, eten. Ja. Terwijl dat hele proces natuurlijk van die appel tot je nemen en het eten en het kouwen natuurlijk ook heel anders is dan zo'n zakje natuurlijk ja. leegzuigen, hè? Um, maar
1: zitten er dan uh, geen bewerkte dingen in of zo? Of, uh, nee, ja, daarin nee, daar en en dan of inderdaad zo? niet.
0: Nee, nee. Ah. Um, ik, ik, ja, voor mijzelf denk ik er niet aan om zo'n zakje te nemen. Dat is ook niet dat, dat ik dat bewust doe of zo. Maar hm. voor mij is de keuze altijd simpel. Um, maar goed, ik denk dat heel veel mensen daar, daar wel tegen aanlopen Kijk, een stuk fruit is op zich... Eigenlijk is het fantastisch. Hè? Het is inderdaad wat je zegt, Nature's Candy... Het, het zit, zit verpakt. Als je kijkt naar een appel, is het eigenlijk heel goed beschermd. Um, ja. uh, dus het is, is al voorverpakt. Je kunt het meteen eten. En als het klaar is, kun je het weggooien. En je hebt ook nog eens geen afval. En er groeit potentieel een nieuwe appelboom ook nog uit. Ja. Uh, dus je wordt soort van bemoedigd om het ook ja. nog eens uit je oude ruimte te gooien. Pas wel op voor tegenliggers natuurlijk. Ja. Um, ja, maar eh, eh, als je daar zo inderda inderdaad over na gaat denken, want je zei net, een beetje stof tot nadenken. Nee. Hoe ver we eigenlijk af zijn gegaan van wat goed voor je is, wat, wat we, waarvoor we zijn gemaakt om te eten. Het feit dat we bepaalde, dat we natuurlijk handen en vingers hebben om dingen te plukken, fijne dingen, dat we een kleur zien, hè, zodat we rijpe vruchten kunnen herkennen. Ons verteringsstelsel wat lang is, zodat we plantaardig voedsel kunnen verteren in tegenstelling tot uh, carnivoren of roofdieren of dergelijke dingen. Maar goed, dan zijn we dadelijk weer een beetje het veganisme aan het uh, verkopen. Dat wil ik natuurlijk niet. Nee, die bewustwoning, dat vind ik een hele belangrijke. En ik ben zelf ook nog een beetje op zoek. Kijk, ik denk als mensen dan natuurlijk wel zo'n taartje willen eten of ze willen wel iets drinken. Net zei je ook al van, dat is niet persen bij jou uit den bozen. Ik vind dat wel mooi. Mensen mogen daar wat liever in zijn. Ja. Het hoeft niet totaal niet. Het hoeft niet meteen uh, het intermittent fasting te zijn, of zo dat je maar ook hier mag eten. Het kan super goed werken en kan heel veel voor je metabolisme doen. Maar het kan voor zoveel mensen zo'n mega stap zijn. Ja. Ja, alle kleine ja. beetjes denk ik helpen als jij uh, maar lief bent voor jezelf en daar een beetje experimenteel mee aan de slag gaat en heel goed voelt. Ja, over dat stukje voelen heb ik ook in mijn masterclass extra dingen uitgelegd, ook over hoe je zelfs voordat je iets gaat eten, uh, al bij jezelf kan testen of dat iets is, dat um, dat bij je kan passen. Precies, ja, de spiertesten. Hè. Dus um, uh, voor mensen die dat nog niet hebben kunnen, dat uh, vinden op de website. Ehm um... Maar yeah.
1: ik kwam ik, ik ik nog even terug pasen, want ja, ik deed net een beetje lacherig over de relatie met voeding. En dat jij ook nog wat uh, guilty pleasures. Dus die, uh...
0: Oh jee, oh jee. <laughs> ja, nou, ik kan, echt, ik kan echt wel lekker snoepen. Ik, er zijn periodes dat ik, uh, ik... Dat kan gewoon tot iemand neemt een taartje mee en ik neem gewoon een taartje bij de koffie en dat is het. Of een klein stukje of en dat... Ja, is dat snoepen? Ik weet het niet. Ja, het is, het is bewerkt product, het is snoep, dus het is snoepen. Ja. Maar er zijn ook momenten dat ik denk, hey, uh, screw dat. En ik trek gewoon een zak chips open. En dan eet ik ook gewoon een zak chips avonds op de bank leeg. Dus, ja. hè, ik ben echt geen schijnheilige. Maar wat ik denk bij mezelf heb gemerkt, is dat... Hoe, um, hoe bozer ik daarover of strenger ik daarover naar mezelf ben... Hoe nee. uh, meer macht het krijgt of, en hoe vervelender mijn lichaam er ook op reageert. Ja. En uh, dus over het liever zijn is denk ik heel belangrijk. En dat betekent niet dat je iedere dag je zak chips en je chocolade moet vertroetelen voordat je het uh, eet. Dat heeft ook <laughs> geen zin. Maar um, dat is op zich niet zo erg. Van af en toe wat snoepen word je niet dik, daar ga je niet dood van, daar word je niet ongezond van. Um, dat is oké. Okay. He, het is vooral niet wat je niet moet doen maar op het moment dat je al die andere dingen erbij gaat doen, veel fruit gaat eten veel onbewerkte dingen, je gaat anders koken je gaat jezelf eigenlijk vullen met veel verzadigende, um, wat zijn je niet, vulstoffen maar voedingsstoffen dan ja. ga je ook automatisch daar wat minder behoefte aan hebben zo, zo werkt het bij mij ja. en dan, uh, ja, dan denk je samen van nou ja zelf al zou ik het willen ja, dat, ik wil het dus niet zeg maar nee. Maar de, de, om terug te komen de guilty pleasure. Dat is wel een guilty pleasure uh, van mij. Um, of af en toe een drankje. Dat ook. Uh, dus ja. Um, maar dat vind ik helemaal niet zo erg. Ik vind het ook helemaal niet erg om dat hier over te nee. hebben. Of dat mensen dit horen. Want ik denk ja, ik ben ook maar gewoon een mens. En, en ik hoop juist dat mensen denken. Oh fijn, dus het hoeft niet zo. Dit is niet zo streng. Dit is niet zo absoluut. Nee. Um, dat hoeft allemaal niet. Um, ja, en een relatie met voeding. Kijk, en nou komt natuurlijk iets moois. Want erbij natuurlijk, ik ben een psycholoog. Dat ik voeding zie als hechting. Zoals dus je wordt geboren. Het eerste wat je doet is in principe drinken bij je moeder. Mm -hmm. uh, je wordt geboren, paniek. Ja, je kind huilt. Drinken. Um, ...dat is eigenlijk de eerste dagen... ...is het niks anders dan slapen en eten... ...slapen en eten en zo bouw je hechting op... ...met je moeder in eerste instantie. Dus het is denk ik ook helemaal niet zo gek... ...dat emotie en voeding... ...zo ontzettend dicht bij elkaar liggen. Ik denk stiekem dat we allemaal emotieeters zijn... Nee. ...maar niet dat we allemaal per se... ...altijd hele slechte dingen eten... ...als we ons slecht voelen. Maar dat als je zo beredeneert... ...dat het ook niet gek is... ...dat dingen die ons snel troost geven de suikerrijke, vetrijke, bewerkte producten zijn, die geven natuurlijk vrij snel, ja, misschien meteen instant, als je het in je mond zou bestellen, als je zo'n chips, chipsak opentrekt, weet je, die walm die dan... <laughs> ja, ik, ik, ik heb er nu geen zin in, dus nu wal ik er een beetje van. Maar als je er echt zin in, dan denk je, oh, dat zout en die... Eh, voor,
1: ik heb nou even wat voor chips eet jij dan? <laughs> ja, ja, dat is van die Doritos of zo, weet ik veel.
0: Ja. En, dan, en, dan, en, dan, en dan stop je het in je mond en dan... Um, krijg je even zo'n... heel even zo'n rush... van al die smaakstoffen... die natuurlijk allemaal erin gepeperd zijn... allemaal chemische dingen... je koudje je slikt af... Ja. en meteen is het weg ook... Ja. waardoor je weer de volgende pak... want je wil die rush blijven houden... dat ja. is puur... puur de troost en de comfort... die je zoekt... dus... als je dat niet bewust van bent... ja, dan kun je het denk ik ook niet goed sturen... of dan kun je het niet ondervangen... Um, dan kun je dat niet zo, uh, um, uh, hoe zeg je dat, mee... Ja, dan, dan heeft het meer de macht um, over jou... in plaats van dat jij er wat meer uh, regie over hebt.
1: Nou, uh, je, je trekt nou ook een beetje naar het psychologische. En Zeker. Ik heb er volgens mij ook wel eens iets voor, van voorbij zien komen. En dat als je bepaalde traumatische dingen meemaakt... dus je maakt iets heftigs mee... Uh, dat je dan letterlijk ook shock kan... Uh, verzachten door het innaam, innemen van, van suiker, van iets zoets Is dat zo?
0: Nee, een goede <laughs> vraag. Ik weet het eigenlijk niet zo goed.
1: <laughs> ja, ik,
0: ik denk dat ja, als jij stress hebt en jouw cortisolwaarden zijn verhoogd en jouw adrenaline is verhoogd, uh, hetgene wat, uh, uh, wat tegengas kan geven of wat kan dempen of verzachten, dat zijn uh, dopamines eigenlijk. Ja, dus dat kun je ook krijgen van een knuffel of lieve woorden of mm -hmm. intiem zijn of zo, maar ook van voeding. Dus ja, ik kan me voorstellen dat als je dan suiker in één keer binnenkrijgt, dat dat een bepaalde dopamine kick geeft en dat je dan uh, wat minder spanning uh, zou hebben. Maar ik, uh, misschien kunnen we er nog een keer op terugkomen. Ja. Ik vind het wel interessant. Niet iedereen die nou denkt, ik ben geschrokken en ik moet meteen nee, in, het, een het, het ging ook bijvoorbeeld over,
1: ja. want dat ik, heel grappig, ik, ik ik weet niet, het was een serie of een docu, ma maakt dat van niet uit, ik weet ja. niet even wat het was. Maar uh, dat ging over bijvoorbeeld kids die naar de tandarts gingen, dat ze dat dan vaak uh, dat ze een snoepje achteraf kregen en zo. En dat is natuurlijk inmiddels al lang afgeslopen, en waarom zou je snoep uitdelen bij een tandarts? Ja,
0: dat <laughs> ja, je net uh. over, Overigens,
1: als je naar de geneeskunde kijkt tegenwoordig, dan is dat vaak wel uh, een, een leuke beeldspraak, wat misschien wel vaak gebeurt.
0: Ja, helaas wel, ja.
1: <laughs> um, maar dat het uh, juist ging over het psychologische effect wat het had op dat kind. Want vaak tandarts kan heel traumatisch zijn. Er uh, wordt trouwens in tekenfilms altijd misschien wel een beetje aangebakkerd. Maar ja. dat uh, is vaak een heftige ervaring voor kinderen blijkbaar. Ja, ja, of, ja. of voor sommige mensen. En dan zou dat kunnen verzachten. Maar, ja.
0: ja, het belonen met eten. Ja. Dat is ook iets wat we met z'n allen denk ik veel doen. Ook met kinderen. Hè. Oh, heb je hebt het mooi gemaakt. Of je bent verdrietig hier. Heb je iets lekkers? Nee. Ja, dus het idee dat je lekker eten nodig hebt om je beter te voelen, wordt denk ik al heel snel geconditioneerd bij ons. Waardoor als mensen zich wat slechter voelen, of er is veel druk, of ze hebben een lange werkdag gehad, ja, dan kikt dat het systeem denk ik weer in. Ja, dus hm. ik denk, we zijn, we zijn deels ook wel een beetje een slaaf geworden, denk ik, van onze biologie en van de omgeving. Dus het kost, uh, het kost moeite om daar uit te breken. En mij lukt het dus ook niet iedere dag. Of soms merk ik als het moe ben, dat dat gebeurt. Ja.
1: Maar stelling uh, misschien? Dan. Nou, laat eens komen. Gezond eten is niet lekker. Mooi. Of niet,
0: is dat is, zo? is
1: gezond eten niet lekker? Of hou je daar geen voldoening uit? Ja.
0: Mooi. Je poneert hem als een stelling...
1: Nou ja, kijk, weet je, want we hebben nou heel veel over, uh, over lekker lek eten, comfort food, uh, suiker, uh, dop dopamine. Uh, maar dat wakker bij mij een beetje de vraag en, en misschien ook wel wat een beetje stereotyperend is. Is dat we eigenlijk gezonde dingen ook een beetje wegcijferen als mm -hmm. misschien niet smaakvol. En... Ja, en Misschien voor ons ook wel een beetje de taak om te vertellen dat, <laughs> dat gezond eten ook heel lekker en heel smaakvol kan zijn. Ja, is dat zo? <laughs> nou, ik, eh, ik heb net een hele lekkere uh, smoothie, uh, ja, ice cream, bolachtige... Uh, ja,
0: de nice cream, ja. ja. Um, en en
1: wat, wat zat er allemaal in? Mag, ja. mag je even opnoemen. Nou,
0: vooral fruit. Hè? Dus uh, banaan, ja. bevroren banaan. Uh, lekker om banaanijs mee te maken, overigens zei je ook ja. al. Bevroren aardbei, bevroren spinazie. En uh, wat zat er nog meer bij? Mango. En vervolgens een beetje plantmelk. Uh, uh, vegan proteïnepoeder met een lekker uh, uh, smaakje. En ja, we hadden in één keer een soort ijs smoothie bowl van naar het sporten. Ja, erg smakelijk, zowel een beetje sweet en savory. Hè, met eigenlijk um, hele pure ingrediënten. De proteïnepoeder had ook helemaal niet ingehoeven per se. Uh, maar dat was een leuke extra. Maar klopt, ik denk dat je gelijk hebt dat het stereotype heet van... oké, okay, als ik dus geen zoete dingen meer mag, ik mag geen snoep, ik mag geen drank, ik mag geen vlees, ik mag geen vis, ja, wat hou ik dan over? Mijn aardappel en mijn sla, ja. Daar uh, koop ik niks voor. Dat is inderdaad vies. Um, terwijl ik met je eens ben dat het eerder een, um, een weg uh, baan voor je en de deuren openmaakt tot het uitvogelen van nieuwe smaken. Ja. Ja, toch? Ik weet niet hoe jij... Hoe, heb je het idee dat jouw smaak daarin bijvoorbeeld is veranderd? Of uh, jouw visie op wat lekker en niet lekker zou zijn?
1: Oeh. Moet ik een beetje teruggraven. Maar ik, ik weet nog wel over dat stagebedrijf waar ik toen werkte uh, dat, dat daar producten ook voorbij kwamen. Dat ik dacht van: wat is dit? En het was dan ook een beetje die tijd van superfoods en zo. En dan had je uh, ah, okay. steppen, gras en. Uh, ja, ja. maar ook de goji bessen en dat soort dingen. Ja. Um, maar wat ik ook nog nooit op had was: couscous, uh, uh, of uh, ja, misschien wel eens op, of maar parel couscous. Uh, quinoa. <tot> ja. ja, heel veel. Heel veel. <nstel> is het quinoa,
0: quinoa? <tot> of quinoa?
1: Ja. <laughs> Laten we
0: het quinoa noemen, voor nu.
1: Oké. Volgens mij kan het allebei, maar... Zolang we elkaar maar begrijpen, dan is het goed. Ja, en ik weet niet, ik ben altijd al wel iemand geweest die graag met kruiden kookt. En wat ik ook ging doen was bijvoorbeeld als ik pasta ging koken. Nou, je kan de pasta koken in water en dan is het goed. Maar wat je ook bijvoorbeeld kan doen, is je kookt je pasta al, redelijk al dente en dan doe je het in een wokpan. Gooi er nog wat olijfolie overheen en wat uh, Italiaanse kruiden. Ja. En wat zout peper. En dan kan je ook wel echt veel, heel veel smaak toevoegen. En ik hield wel altijd van, van veel smaak, dus ik kookte eigenlijk altijd wel met kruiden. Maar wat ik ook wel vaak zag als ik bij vooral mijn studententijd, ergens mm -hmm. anders ging eten... dat er weinig met kruiden gedaan wordt. Dus yeah. ik denk niet dat mijn smaak per se heel veranderd is.
0: Of dat er met sneller bijvoorbeeld ketchup of curry of mayo bij wordt gekwakt. Ja, dat en wordt dan dan ook dan heb over. je al snel smaak of zo uit de flesje. <laughs> ja.
1: Toch? Ja, dat is, ja maar het, het gaat juist om die kruiden.
0: Ja, oké, okay, dus jij zegt kruiden. Ja. Ik denk ook dat het... Als je zelf uh, wat sausen leert maken, twee of drie of zo, dat je dan ook... Uh, ja, wat voor sausen bedoel je dan? Nou ja, ik denk dat, dat heb ik ook van derde. Hè, dus um, um, dat in principe bijvoorbeeld uh, nou zeg dat je een, een maaltijdssalade maakt. Dus nee. je hebt um, sla, je gooit er wat noten overheen. Uh, al dan niet uh, wat uh, een beetje rijst of couscous, uh, van wat graan of dergelijke. Um, uh, misschien wat fruit of andere groentjes eroverheen. Maar goed, dan heb je alsnog droge rauwkost. En dan moet ik mensen wel gelijk geven. Want ik denk, ja. ja, als ik dat weg zou moeten knauwen... Dat doe ik wel. Dat kan ik ook best wel oké okay vinden. Maar echt lekker. Moi. Dus wat er dan helpt, is om iets doorheen te doen. Wat ja. natuurlijk, en dan kun je ook wel droge kruiden eroverheen gooien, Dat kan, gewoon slaakruiden of een beetje zout en peper. Maar saus... Uh, ik heb gemerkt dat een soort van een hele goede basisdrager is. Bijvoorbeeld uh, en Je mm. kan bijvoorbeeld yoghurt eroverheen doen... en dan een beetje um, agavesiroop eroverheen met dillen. Dan heb je eigenlijk een beetje zoet, romig en hartig. En als je ook kan nadenken over smaak... dus zoet, zout, zuur, bitter en umami eventueel nog. Hè, mm. want dat gooi ik niet zo snel in de saus, moet ik je bekennen. Uh, maar dat je zo altijd, als je... Uh, Denk welke smaak heb ik het meest op, op mijn bord liggen. Dat je dat kunt balanceren met, uh, met een saus die je zelf kan maken. Uh, daar zijn ook wel recepten over te vinden. Dus ja, het, het zorgt misschien wel voor soms wat extra werk. Al kun je zo'n saus ook wel al uh, maken um, van tevoren. En toch merk ik dat als ik echt snel iets in elkaar flans dat ik eigenlijk altijd een mega smakelijke maaltijdsalade ja. uh, heb. Wat de tomatensuis, ook uit een blikje, daar kun je ook van alles voor vinden, maar dat doe ik ook gewoon. En um, door, door meer te kijken, wat ligt er op mijn bord? Welke kleuren zie ik? Welke smaken zijn dit? Wat mis ik? Waar heb ik ook behoefte aan? een andere moment kun je juist ja. heel erg veel zin in zoet hebben, andere moment misschien wel meer een hartig of wat zoutrig. kan natuurlijk met jaartijden te maken hebben ook. Dus in plaats van concreet recepten te delen, want daar kunnen we denk ik ook nog een podcast over te maken. Kan veel meer helpen om, te, om een beetje zo te gaan denken.
1: De, de smaakmakers. Hoe ja, ja, de, smaak?
0: ja dat, nee. en wat mensen zelf ook lekker vinden. Ja. Hè, dus anderen vinden misschien een beetje dat wat je van een citroen hebt, een beetje dat tangy dat waar je, waar je weet je, mensen die nu zijn het luisteren, die krijgen misschien ook van die speekselklieren ja, ja. die nu samentrekken. Dat, sommige mensen vinden het heel lekker, sommige mensen vinden het verschrikkelijk. En als ja. dat in een recept zit, dan matcht het voor die mensen al meteen niet. Yeah. Ja, dus ik vind het veel belangrijk om na te denken... over wat dan uh, hoe mensen dus zelf hun maaltijd bereiden. Dus ja.
1: Koriander. Ook oh, koriander. <laughs> nou nee, ook zoiets
0: ja. inderdaad. Sommige ja, mensen. Ik kan
1: ik, uh, ik niet, niet door dat je die insteek had. Maar ja, uh, zo kan je inderdaad ook goede smaak doen. Ja. Ik heb ook uh, wel meestal... Ja, een soort van vinaigrette. Ik vond, vroeger vond ik wel oh ja, vreselijk als zeker. mijn moeder dat op tafel zette. Dan zei ik altijd, alsjeblieft, gooi het er niet over. <laughs> ja, ja. En op een gegeven moment ga je dat ook wel leren. Ik ga het ja. Ja. ja, dus ja. goede toevoegen. Ja, ja. Maar hebben we een goede smaakhacks dan?
0: Smaakhacks?
1: Ja, niet, niet zo eentje op een bezem, maar... Uh... Ja, ja, niks maar om, ja. Van het hekken, ja. Nou, ik vind
0: edelgist echt een hele goeie. Ja, klopt. Ja, is edelgist is... Uh, ja, het, het is een gest wat je koopt bij... Je kunt je bij een natuurwinkel kopen, of bij de tuinen, maar ook bij het kruidvat tegenwoordig. Er ja. ja, uh, zitten wel smaakverschillen in. Het zijn een soort van uh, vlokken, eigenlijk. Ja. ja um, het heeft een beetje nootachtige, kaasachtige smaak. Hè? Dus voordat de vegan er waren, werd dat eigenlijk altijd gebruikt als kaasvervanger. Wat ik eigenlijk dus heel erg lekker ben beginnen te vinden. En het zit ook nog vol met B-vitamines.
1: Ja, uh, en het is, ja, je gooit er ook niet bakken overheen, maar het is ja, ook wel. heel voedzaam. <laughs> ja. Nee, maar volgens mij ook uh, qua, qua macro's, zeg maar, als je kijkt naar, uh, naar eiwitten... Uh, ja.
0: Ja, het is echt een, het is een bizar voedingsproduct eigenlijk. Ja. Het is echt heel goed. En je mag er ook best wel wat van gebruiken. Je kan het er koud overheen goed. als een soort van parmezaanse kaas over de pasta bijvoorbeeld. Ja. Of... Um, uh, maar ook in een saus. Een bechamel. Of, of een Be bechamel-saus maar... bijvoorbeeld, ja. Maar het is wel, als je het verhit volgens mij, gaan wel wat van de voedingswaardes verloren. Maar voor smaak kun je dan bijvoorbeeld een beetje verwarmen... om het romig te maken en dan doe je nog een beetje vers overheen. Dus ik denk dat dat wel een hele belangrijke... als je het hebt over pasta, maar ook over couscous, over pizza... dan is edelgist wel een hele mooie toevoeging.
1: Wat, wat trouwens ook wel leuk is... Uh, voor mensen die denken... Hè, gist... Is vaak, ja. uh, gist kunnen ze maken in bepaalde vormen en smaken... En wat veel mensen misschien niet weten is dat als je kijkt naar blok, blokjes kippenbouillon bijvoorbeeld, dan zit ja. daar vaak maar een heel laag percentage aan kip in. Dus vaak of 0,2 of 0,02 procent zelfs. En uh, want ze kunnen die gist kunnen ze naar kip laten smaken. Dus eigenlijk vaak in, ah, okay. in kippenbouillon blokjes zit heel veel uh, zitten zit ook gistvlokken. Kipgest. Ja, kipgist. Kip. Kip. <laughs>
0: Oké. Okay oké, okay, uh, we hebben dus wel even weer iets om na, over na te denken van oké, okay, als ik een blokje gooit hoeveel kip zit er dan daadwerkelijk in, natuurlijk
1: ja, uh. dat, dat ook en uh, volgens mij je hebt ook potjes uh, kippenbouillon mm -hmm. die vegan zijn mm -hmm. uh, die je ook gewoon kunt gebruiken oké, okay, uh. zo,
0: ja, ja. Dat, dat is overigens ook een smaakmakerbouillon ja. dat is natuurlijk heel zout, dat is ook wat hartig uh, ja, en een zoete smaakmaker ik denk agaves hier ook ja. Dat is wel een mooie. Of, of, of dadels in je salade of dingen in kleine stukjes doen. Kun je ook aanbakken, karamelliseren. Dan heb je een beetje het zoet. Oei. Ja, lekker hè? Dat krijg ja, kan je ook. Dat uh... <laughs> gaan, gaan we straks doen. Uh, ik vind. Uh, ook, uh, een beetje
1: chili? Balsamico. Met, uh, die kan ook gezoet zijn met. Uh, met Plot. dadel of vijf. Ja,
0: oh, ja. ook een goeie. Ja. Ja. Heb je, en dan heb je ook wat meerdere smaken in één natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk zijn er best wel uh, bij Bij
1: uh, rijst natuurlijk. Oh ja, maar we zaten in zoet. Maar, maar sojasaus is ook nog een goeie. <laughs> ik zeg. Maar die is niet zoet. Nee, die is inderdaad niet Tijdens zoet. Dat je de ketchup is uh, pakt.
0: <laughs> ja, ketchup kan inderdaad ook nog bij je krijgen. Nee, uiteindelijk zijn er dus best wel wat dingen die je kan doen om om smaak te maken. Nee. Als je over, sowieso over nadenkt... stel je voor je hebt gewoon je standaard... Um, uh, ik zeg maar wat een kipsnitzel... of een kipfilet of een biefstuk... dat um, eigenlijk maakt iedereen het ook altijd op smaak... met tenminste zout en peper... of een marinade of een saus. Uh, in de tijd dat ik een vlees had... of dat zie er is eigenlijk niemand die alleen gewoon een biefstuk puur eet. Er zijn wel mensen die doen daar dan geen saus bij. Uh, bijvoorbeeld nee. uh, met een, altijd zout en peper... Ja. En bij kip zit er eigenlijk altijd wel, of het nou curry is, of barbecue kruiden, of weet ik veel wat. Hè? Want de kip filetje smaakt eigenlijk niet echt ergens naar. Ja, komt best ja, dus, 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 Vooral plofkippen. Ja, nee, ja. dat hè? Dus, dus, ja, en, en die kruiden kun je bijvoorbeeld ook weer aan tofu toevoegen. Ja. En dan krijg je eigenlijk een beetje een mooie vervanger. Hè? En wist je dat bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk heel de zachte tofu en harde tofu, dat hoe harder de tofu is, hoe hoger het eiwitgehalte
1: ja, dat is op zich.
0: Ja, dus uh, als je je eiwit omhoog wil. Uh, wil, wil extra bounce. firm tofu. Nou, ja. extra firm tofu kun je een mooie plakken van snijden. Oké, okay, gaan we toch op de receptentour. Hé, <laughs> hey, we gaan. Um, ik, ik, uh, uh, nou, ik denk dat het een hele mooie mix is van. van, van een stukje relatie met voeding, een stukje recepten, geschiedenis, veganisme. Um, de psychologie erachter. Uh, ...een kennismaking met jou... Um, yeah, ...mogelijk kan je nog... Uh, 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 ...gaan we nog vaker... ...om tafel zitten.
1: Je mag hem eerst afmaken... ...ik wou je eigenlijk <laughs> al verbreken. <te> maar...
0: <laughs> ja, verdorie, dan, ga, dan gaat mijn outro. Shit, shit. Uh, nee. <laughs> dus... ...wat ik eigenlijk, wat ik benieuwd naar was... Is, ...is vanuit... ...de combinatie van wie jij bent als mens... ...als atleet... En, ...maar ook als personal trainer... Um, wat is een belangrijke boodschap om ja, alle mensen die luisteren... en die willen beginnen of bezig zijn of die aan het zoeken zijn om die, om die mee te geven?
1: Um, ja, dan heb je het stukje sport en voeding. Die gaan vaak hand in hand met elkaar. Maar ik, ik zei net al een beetje, als je gaat sporten... doe het minimaal twee keer in de week. En doe dan ook allebei die keren uh, je volledige lichaam. Het heeft ermee te maken mm -hmm. dat als je gaat trainen... dan uh, dan, maar, dan richt je eigenlijk spierschade aan in je spieren. Waardoor ze uh, gaan herstellen. En op het moment dat ze gaan herstellen. dan gaat er tijd overheen. En dan vaak uh, na plus minus 72 uur. dan vindt er supercompensatie plaats. Oftewel, je lichaam past zich zo aan dat het de volgende keer sterker wordt.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus idealiter zou je dan. Uh, ja, dit is trouwens heel theoretisch, maar zo werkt in de praktijk wel redelijk. Dus het is wel zo, als je getraind hebt, dan wil je wat uitrusten en daarna wil je weer trainen en zo bouw je dat rustig op. Dus als je gaat trainen, dan heeft één dag in de week heeft geen zin als jij iets wil opbouwen.
0: Oké, okay, okay, dat is een belangrijke toevoeging, want ik, denk, ik hoor mensen nu al een beetje denken, ja. oké, okay, nou moet ik in één keer twee ja. keer gaan sporten in de week van die als gast. Oké, okay, dus als je inderdaad wil opbouwen en je wil een, 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 een spiergooi zien, een sterker worden... en daarmee echt je fitheid verhogen op een, op een ja, wat, wat ander level... dan moet je in ieder geval twee keer per week sporten. Ja. Dan heeft één keer geen zin en dat is ook frustrerend... als je denkt, ik ga één keer in de week, maar ik zie geen resultaat. Ja, dan precies. Kan, precies, oké, okay, dus daarvoor zeg je dat, ja?
1: Uh, sowieso, als je één keer wil gaan, ja, ook prima... want alles is beter dan niks. ja, ja. Yeah, yeah. uh. En uh, ja, dus dat is even heel kort qua voeding. Als je echt op, uh, op nul bent en je wil ergens heen. Uh, maar probeer ook voor jezelf een doel te stellen. Want dat is ook vaak, mensen willen fit worden. Nou ja, dat is op zich wel een doel. Maar probeer er ook iets tastbaars van te maken. Dus zeg uh, uh, bijvoorbeeld met hardlopen Ik wil uh, uh, vijf kilometer kunnen hardlopen ja. met een uh, gemiddelde van negen of tien kilometer per uur. Uh, maak het voor jezelf tastbaar. Uh, zorg dat je ergens naartoe kan werken. Zeg: uh, Ik wil uh, 50 push-ups in één keer mm -hmm. kunnen, in één row kunnen doen. Dus dan ga je daar naartoe mm -hmm. bewegen. Dus probeer het voor jezelf uh, tastbaar te maken. Oké. Okay. Um, en qua voeding hangt er ook net, natuurlijk heel veel mee samen. Um, ja, ze zeggen altijd: altijd uh, Het. Het grootste deel is voeding. En we hebben natuurlijk ja. net over heel veel ongezonde dingen gehad. Ik denk dat bij heel veel mensen winst valt te behalen door het minimaliseren. Niet helemaal niks doen, maar het minimaliseren van uh, slechtere voeding. Ja. Okay. Dus uh, uh, zit jij iedere dag op de bank met een zakje op de, zak chips de van: probeer dat te beperken naar misschien één dag, een beetje in het weekend of zo. Probeer mm -hmm. daarvoor jezelf een maat in te nemen. Maar probeer het ook niet in huis te halen. Want vaak als je het in huis hebt, dan pak je het ook weer eerder. Dus of doe het op een plek waar je minder snel komt. Dus leg het ergens in de voorraadkast achterin. Zodat je jezelf behoedt voor impulsen. En uh, kijk naar je groente- en fruitinname. Probeer door meer groente- en fruit te eten bijvoorbeeld... Mm -hmm. ...ben je ook verzadigder... ...dus dan moet er misschien iets aan de andere kant... ...wat slechter is, eraf vallen... ...omdat je al verzadigd bent. Ja, ja, ja.
0: ja. Oké. Okay. Nou, dat zijn... Dat zijn uh, even
1: de hele basic dingen... ...en misschien denken mensen... ...ja, dat, uh, dat weet ik wel. Maar ja, ga het maar eens doen.
0: <laughs> ja, ja. Nou, en daarom wil ik inderdaad wel toevoegen... ...want je zegt dingen... Al, al, ...alles klopt wat je zegt, hè? Er is eigenlijk geen spel tussen te krijgen. Mensen weten het, denk ik, inderdaad ook wel grotendeels... Ik zou er misschien nog aan willen toevoegen... ...maak het vooral ook leuk voor jezelf. Ga spelen. Ga eens kijken... ...wat het je oplevert... ...als je een bepaalde periode... ...iets wel of niet doet. Dus als jij... ...ik zeg maar wat... ...wil stoppen met drinken... ...dan betekent het niet dat je nooit meer een druppel alcohol mag aanraken... ...maar kijk dan bijvoorbeeld... Ho ...hoe lang zou ik het vol kunnen houden om dat eventjes niet te doen? Wat levert het mij op? Wat, wat zou ik er voor een beloning voor kunnen krijgen? Ga ik dat samen met iemand anders doen? Gaan we er een spel van maken... Denk als we het vanuit nieuwsgierigheid gaan zien en spelen... en dat is denk ik wel goed om inderdaad wel een doel te hebben wat je zegt. Hè? Dus je... je kijk... Um, uh, ja, misschien nog niet in het begin... maar inderdaad, als je echt wel wat, wat betere resultaat wil hebben... dan is het handig om daar wat meer in te gaan sturen. Maar voor mensen die echt beginnen... Uh, zijn, ik denk, jouw tips in combinatie met de basishouding die je kan hebben... van laten we het ook vooral heel erg leuk gaan maken denk ik een leuke start zijn. En ik denk als je gaat voelen wat het met je doet, en ook gaat voelen wat dan tussen aanhalingstekens slecht eten met je doet, dat je denkt, wow, hoe heb ik dit iedere dag nou kunnen doen? Dat is wel vreemd. Ik heb het nu al een week volgehouden. Zou ik het tien dagen kunnen volhouden? Of zou ik het misschien wel de maand kunnen trekken? Of... En... Um, ja, dan, dan gaat die intrinsieke motivatie, dat wordt waar we het al een paar keer over gehad hebben, denk ik, ook omhoog. En dan ja. wordt het heel interessant om dat wat concreter te gaan maken. Ja. Oké. Okay.
1: Maar het doel hoeft dus niet altijd per se heel concreet te zijn, maar ik, ja, je kan de vergelijking maken. Je hebt de richting nodig als je zegt, ik, ga naar, nee. ik wil naar het noorden toe. Ja dan weet je in ieder geval dat je niet naar het zuiden moet. En ik denk dat ja, en, en, en soms, ja. soms kan je misschien iets ja, denken van... Ja, ja, oh, wacht, ik moet even achterom kijken en iets uit het zuiden pakken. Ja. Maar je weet in ieder geval wel, ja, welke richting je
0: ja, moet. Duidelijk, ja, duidelijk, duidelijk, helder. Oké, okay. mee eens, ja. mooi. Oké, okay, nou, uh, ja, Cornel, dank je wel voor, um, voor dit uh, gesprek... de kennismaking uh, met jou in, uh, in deze podcast... En uh, uh, ik denk dat wij elkaar nog wel vaker gaan spreken. Want er zijn al een hoop thema's voorbijgekomen die uh, uh, aandacht kunnen en mogen krijgen. Dus als mensen uh, dingen luisteren en er vragen over hebben of er meer over willen weten. Misschien specifiek naar jou toe. Dan kunnen we dat verzamelen en daar bijvoorbeeld ook een keer uh, over gaan hebben. Um, ja, dus nogmaals bedankt. En uh, wij gaan uh, dadelijk ook iets lekkers eten, denk ik. Ik heb er allemaal van we. gekregen.
1: <laughs> Oké, okay. dat gaan we zeker doen
0: het was echt weer een leuke aflevering om te maken, ik hoop dat je er net zo van hebt genoten bij het luisteren als ik van het maken ik hoop dat je lekker nieuwsgierig bent geworden, dat je nieuwe energie hebt om te spelen met de informatie die we hebben gedeeld met voeding, met sport met het thema waar we het over hebben gehad. en mocht je nou meer vragen hebben, meer willen opzoeken of contact willen leggen ga dan naar www.planter.nl dat is plntr.nl En verder, groei bewuster, krachtiger, en gezonder, planter. Doei!